0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Und Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ich grüße ebenso herzlich Uli Jorges aus Berlin. Ich vertrete heute wieder mal Wolfgang Bosbach. Was für Bundeskanzler
3: Olaf Scholz ein sehr historischer Moment war, führte bei CDU-Chef Friedrich Merz zu den Worten, damit ist das Thema Deutschlandpakt aus
2: meiner Sicht erledigt. Beide Politiker bewerten die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen offenbar doch recht unterschiedlich. Wir ordnen das für Sie ein und wir schauen voraus auf den Besuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Deutschland.
3: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
0: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Deutschlandpakt für Migration gescheitert. Stimmt bei der Asylpolitik trotzdem die Richtung? Erdogan in Deutschland. Wie viel Gastfreundschaft muss sein? Wie viel Klartext darf sein? Häuserkampf um Gaza. Wie groß wird der internationale Druck auf eine Feuerpause? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Peter R. Neumann. Der Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London bewertet die israelische Strategie gegen die Hamas und er appelliert daran, diesen Krieg mit Augenmaß zu führen. Bärbel Schäfer, die Journalistin und Moderatorin, berichtet über ihren Ausbruch aus Gewohnheiten, und unsere Sehnsucht nach dem Natürlichen. Und sie nimmt Stellung zur Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland und mangelnder Solidarität der Gesellschaft.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln von mir, auch ein herzliches Willkommen zu den Wochentestern, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde mit euch gern zum Auftakt über ein Thema sprechen, das jeden vierten Erwachsenen betrifft. Das ist das Thema Einsamkeit. Eine repräsentative Umfrage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention hat nämlich in dieser Woche ermittelt, dass sich vor allem über 60-Jährige, aber auch 26 Prozent der unter 60-Jährigen sehr einsam fühlen. 24 Prozent, also ein Viertel ungefähr, haben schon einmal die medizinische Diagnose Depression erhalten. Soweit die Untersuchung für das Deutschlandbarometer Depression 2023. Das führt mich zur ersten Frage an euch beide. Könnt euch überlegen, wer antwortet zuerst. Jeder oder jede Vierte in Deutschland fühlt sich einsam oder sogar sehr einsam, also noch die Steigerung von einsam. Was läuft da falsch in unserer Gesellschaft, dass sich viele so einsam fühlen? Also für mich
2: ist es im Wesentlichen ein Ergebnis der zerfallenden Familienverbände. Also früher waren sicher Familien sehr viel näher, als sie das heute sind. Und zwar buchstäblich. Die haben an einem Ort gelebt zum größten Teil und haben sehr viel miteinander getan. Heute sind sie auseinandergerissen. Sie leben an völlig unterschiedlichen Orten und auf die Distanz geht auch sozusagen das familiäre verloren. Man telefoniert dann noch mal dreimal im Jahr, später nur noch zweimal, einmal dann gar nicht mehr dann äh, sieht man sich nicht mal mehr zu Geburtstagen, von Weihnachten ganz zu schweigen. Das sind lange Reisen. Das heißt, die Menschen haben da nichts mehr zu tun. Und wenn sie keine engen Freunde haben, die das ausgleichen, dann sind sie einsam. Dagegen kann man schwer etwas tun, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse dazu geführt haben, dass die Menschen so auseinandergerissen werden, die Familien so auseinandergerissen werden. Man musste halt... Das ist irgendwie ein Prozess, der vor 30, 40 Jahren begonnen hat. Man musste dahin gehen, wo die Arbeit war. Und die Arbeit ist nicht zu einem gekommen. Und da, wo man gelebt hat, war nicht unbedingt Arbeit zu finden. Also sind die Leute weggegangen. Sehr bedauerlicher Prozess. Und ich finde, jetzt in der Weihnachtszeit ist es eigentlich Gelegenheit, darüber mal nachzudenken. Jeder für sich. Und mal nachzudenken, wann er diesen oder jenen alleine lebenden Verwandten zum letzten Mal gesehen hat, wäre doch
4: eine Gelegenheit, den oder die mal einzuladen. Ein sehr schönes Plädoyer, Uli. Christian. Einsamkeit, da schließt du dich bestimmt an, ne? Bei den ja, bei der Begründung. Nicht, nicht ganz.
3: Ich sage immer, sprechen hilft. Uli hat die Ursachen gut benannt, auch die wirtschaftliche Mobilität, die heute die Realität von uns allen erfordert. Das heißt, früher bist du in deiner kleinen Stadt, Dorf oder größeren Stadt geblieben und hattest schon ein Problem, vom einen Stadtteil zum anderen zu gehen. Aber heute ist das ganz anders, das ist auch in Ordnung so, das wollen wir nicht kritisieren, aber wir haben es natürlich alle in der Hand, weiterhin miteinander zu sprechen und ich sehe auch ein bisschen die neue Kommunikationswelt natürlich äh, damit in der Verantwortung, wenn alles nur noch online ist, wenn nur noch Daumen hoch und Daumen runter die Likes in der Gesellschaft sind, äh, kann natürlich eine Emotion, eine Haptik, ein Anfassen, ein Umarmen, einen sich echten äh, Austausch machen, nicht funktionieren. Sehr du gut, hast lieber Christian. Sehr ja. gut. Du hast nur ein Zauberwort gesagt, Telefon. Ich meine, die meisten benutzen das Telefon gar nicht mehr als Telefon, sondern das Telefon ist nur noch ein Online-Medium und das Telefon, mit dem kann man natürlich auch sprechen. Und Distanz zu überwinden ist eigentlich heute viel, viel leichter, als es damals war. Und wir nutzen sie leider nicht zur Überwindung von Distanz, sondern wir schaffen eine größere, emotionale Distanz mit diesen neuen Medien und das erachte ich für eine Riesengefahr. Ich sehe gerade bei jüngeren Menschen zwei Abteilungen. Die einen, die nur noch online unterwegs sind, die nur noch ihre Selbstwertgefühle über die Menge der Likes ableiten und die anderen, die sich wirklich noch mit Freunden und Freundinnen treffen und darüber einen unglaublichen Austausch haben. Ich sehe viele junge Menschen, die auch zusammen kochen, die auch zusammen spielen und so weiter und so fort. Da mache ich mir keine Sorgen drum, sondern ich glaube, dass wir in der Gesellschaft uns dahingehend entwickelt, wie es vom Einkommen oder von dem materiellen Wohl ergehen, ebenfalls ist in der Zweiklassengesellschaft diejenigen, die emotionale Stütze haben über Familie,
4: über Freunde, über Austausch und diejenigen, die da emotional wirklich vereinsamen. Vielen Dank für euren engagierten Auftakt. Wir halten mal alle zusammen fest, ein bisschen weniger Daumen hoch, Daumen runter, ein bisschen mehr echter Kontakt unter Menschen und ein bisschen auch denken an die, die man vielleicht im Laufe des Jahres mal zwischenzeitlich vergessen hat, wo man immer gesagt hat, wir müssten mal wieder zusammensprechen. Das wäre doch vielleicht etwas, was wir uns alle mal auf die Fahnen schreiben würden. Bevor wir zu den Top-Themen dieser Woche kommen, noch ein Hinweis für unsere große Weihnachtsfolge, die wir am 15. Dezember freischalten. Unser Weihnachtsengel, so nenne ich ihn fast mal, Pina Atalay wird wieder dabei sein. Die RTL-Moderatorin, die uns schon seit ihrer Tagesthemenzeit begleitet und mit ihr schauen wir wie immer am Ende des Jahres auf das zurückliegende Jahr zurück. Und wir haben eine Überraschung für alle, die zuhören, denn die große Wochentester Weihnachtsüberraschung naht. Wir verlosen in der letzten Folge vor den Festtagen nämlich ein großes Weihnachtspaket unter unseren Hörerinnen und Hörern. Und wenn ich groß sage, dann meine ich das auch. Da werden viele aktuelle Bücher aus diesem Jahr drin sein, über die wir auch in diesem Podcast schon gesprochen haben. Natürlich wird da auch das aktuelle Buch von Christian Rach, das aktuelle Kochbuch Deutsche Küche sein mit persönlicher Signatur und Bärbel Schäfer wird mit im Paket liegen, also ihr aktuelles Buch natürlich, über das wir heute in dieser Folge noch sprechen werden und viele Bücher mehr. Das Ding hat einen richtig stolzen Wert und wir sorgen dafür, dass sie dieses Paket auch noch vor den Weihnachtstagen rechtzeitig für den Weihnachtsbaum bekommen. Mitmachen lohnt sich also. Schon mal vormerken, große Weihnachtsfolge am 15. Dezember wird sie freigeschaltet und für alle wochentester clubmitglieder kann ich versprechen, da legen wir noch ein bisschen was drauf, also da gibt es nochmal eine extra Überraschung. Jetzt die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Ich wundere mich immer wieder, wie inflationär in Nachrichtensendungen, in Talkshows, aber auch von den politischen Handlungen mit schwergewichtigen Wörtern umgegangen wird, wie zum Beispiel historisch. So ein Wort hat Bundeskanzler Olaf Scholz in dieser Woche benutzt. Er hat von einem historischen Moment gesprochen, als er nach dem bund länder das Maßnahmenpaket zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen vorgestellt hat. Und er hat noch geschrieben, sehr historisch, wobei man natürlich fragen kann was ist denn ein sehr historischer Moment, im gegen einem historischen Moment. Die Inhalte, weniger Sozialleistungen für einen deutlich längeren Zeitraum, eine pauschale Abrechnung der Flüchtlingskosten pro Kopf, die Einführung einer Bezahlkarte, eingeschränkte Familienzusammenführung für einen Teil und stationäre Grenzkontrollen für einen längeren Zeitraum. CDU-Chef Friedrich Merz hat daraufhin postwendend gesagt, dass er keine Bereitschaft, äh, mal erkenne Gespräche zu einem Deutschlandpakt substanziell fortzusetzen. Noch so ein ein schwergewichtiges Wort. Bist du auch so streng in der Bewertung wie Merz?
2: Also historisch war an diesen Vereinbarungen überhaupt nichts. Das ist wieder alles... Ähm, Gesumse aus der politischen Blase von Berlin. Ähm, ich halte es für denkbar, dass die es wirklich für historisch halten, aber das ist es nicht. Ich will nur einen Punkt rausziehen. Ich halte die meisten der Beschlüsse sogar für völlig wirkungslos. Diese sogenannte Bezahlkarte, mit der Migranten, wenn sie denn mal hier sind, in einen Supermarkt gehen können. Das ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, bevor die Dinger überhaupt verteilt sind und dann benutzt werden können in bestimmten Märkten. Und wie kommt das an in Syrien und Afghanistan. Sollte sich das dort herumsprechen, wird es sich herumsprechen als Du kriegst, wenn du in Deutschland bist, eine Art von Kreditkarte. Ach so, und das soll abschreckend wirken. Das glaubt doch wohl nicht jemand im Ernst in der Politik. Sie glauben es aber und sie erzählen es den Leuten. Aber die Leute, die das hören, sind nicht zu so dumm, ihnen das abzunehmen. Also die Politik hat es wieder nicht fertig gebracht, an den schmerzhaften Punkt zu gehen. Und der schmerzhafte Punkt ist dass Migranten, die nach Deutschland kommen, schon an der Grenze aufgehalten werden müssen und dort in grenznahen Zentren ihre Asylanträge abgeben und dann dort bleiben, bis diese Asylanträge beschieden sind. Und sollten sie abgelehnt werden, werden sie sofort wieder über die Grenze zurückgeschoben, über die sie gerade gekommen sind. Das ist das Einzige, was hilft, aber da traut sich niemand dran. Das heißt, wir leben wieder eine Phantomdebatte, wie wir sie schon seit vielen Monaten erleben. Das, was da beschlossen worden ist, wird nichts ändern. Und noch ein Wort, ihr merkt, dass ich da in Rage gerate, wenn die Politik sich immer erschöpft in die Debatte, wer nun wem wie viel Geld bezahlt pro Kopf des Flüchtlings. Die Leute wissen doch alle, was da bezahlt wird, ist ihr Geld. Es kommt aus Steuergeldern. Und ob es nun über die Kasse des Bundes oder der Länder oder der Gemeinden fließt, es hat ja niemand anders bezahlt. Sie selbst sind es. Das sind also ähm, politikinterne Umbuchungsgeschäfte, die an der Geschichte überhaupt nichts verändern, die für den Staat von Bedeutung sind aber nicht für den Menschen. Also mein Urteil lautet, dieser sogenannte historische oder sehr historische Moment war weit davon entfernt, ein historischer zu sein. Und die Politik weicht den Problemen weiterhin aus. Da muss man sozusagen bitter, sehr bitter der AfD nur gratulieren. Die wird weiter ihre Geschäfte damit machen. Am vergangenen Wochenende, Christian, haben unter anderem in Essen Islamisten gegen Israel demonstriert und die Ausriefung eines Kalifats in Deutschland gefordert. Christian, diese Demos gab es auch in anderen deutschen Städten und sie wirkten eher wie Kraftproben der Islamisten mit dem deutschen Staat. Sind wir da bereits an einem Kipppunkt? Müssen wir Angst haben um unser Land? Ja, du hast es gerade ja sehr vehement äh, beschrieben, dass
3: du sagst, das ist alles Wirkungsloses, Blabla. bla. bla. Ich habe die Rede, die vielbeachtete Rede von ähm, Vizekanzler Robert Habeck mir natürlich auch angesehen und angehört, da kann man nur applaudieren. Für die Rede. Aber die Frage ist, was folgt denn aus dieser Rede heraus? Die Frage ist, was folgt denn daraus, wenn ganz offen ein islamistisches Kalifat gefordert wird? Das heißt, Loslösung von der staatlichen Struktur, von der staatlichen Rechtsprechung, von den staatlichen Regeln. Wenn das jemand anderes macht, wird er bei uns sofort bestraft. Ich verstehe nicht, und es ist Eine Kapitulation des Rechtsstaates vor diesen Gruppen, das darf so nicht sein. Das darf so nicht sein, ganz ein, eindeutig nicht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht aufgrund von, ach nee, da gehen wir jetzt nicht dagegen an, dann wird es ja vielleicht noch schlimmer. Nein, man sagt immer nach jedem Anschlag, nach jedem Dings, da muss äh, der Staat, wird sich äh, demokratisch wehren dagegen und wir werden die Härte zeigen. Äh, nein, wenn die Leute das schon ankündigen, dass sie daran arbeiten, ein Kalifat in Deutschland, in uns hoheitsgebiet mit unserem rechtswesen zu machen dann müssen wir genauso gut wie man sich immer auf das europarecht beim asylverfahren beruft muss man natürlich auch genauso hier sich auf das deutsche recht auf das grundgesetz beruhen jeder der das grundgesetz und das deutsche rechtssystem in frage stellt hat hier nichts zu suchen völlig klar und da müssen wir uns wirklich angst machen wenn wir das nicht ganz massiv angehen ich bin sehr dafür dass wir bedrohte menschen aufnehmen ich bin sehr dafür, dass wir da Schutzsuchenden, auch Asyl gewähren, aber bitte in den Normen und den Werten unseres Rechtssystems. Und wir können nicht das alles tolerieren, was da wird. Wir haben so viele wunderbare Menschen hier bei uns im Land, die auch muslimischen Glauben sind, die ihren Glauben leben, die Bereicherung für die Gesellschaft darstellen und es gibt halt Ein paar Idioten, die das, was auch die Mehrheit der friedlichen Muslime, die bei uns leben, doch wirklich aufs Spiel setzen. Da appelliere ich auch an die Mehrheit der tollen muslimischen Mitbürger, darauf mäßigend einzuwirken. Der Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am 17. November erhitzt jetzt schon die politische Debatte. Es gibt Stimmen in der Politik, die Erdogan gerne ausladen würden. Hintergrund äh, sind natürlich die im Nahostkonflikt von ihm getätigten Lobreden für Hamas und äh, hass gegen Israel. Uli, äh, wenn die CDU-Politikerin Serap Gülah, äh, von Bundeskanzler Olaf Scholz fordert, klare Bedingungen an einen Erdogan-Besuch zu knüpfen. Wie viel Klartext darf man bei einem Staatsbesuch im Vorhinaus ins Feld hinausrufen? Und äh, brauchen wir Erdogan nicht auch als Bollwerk in der Flüchtlingskrise, als Mitglied in der NATO? Muss man da diplomatisch mit sein oder muss man da klare Kante zeigen, wie Serap Güler fordert?
2: Ich glaube, mit Antisemitismus und Israel-Hass kann man keine Geschäfte machen. Um das klar zu sagen, ich halte es auch für unmöglich, Erdogan Bedingungen zu stellen. Das haben wir doch schon verschiedene Male erlebt. Der ist nicht so. Ich würde ihn auch ausladen und zwar mit einer möglichst wie soll man sagen, ruhigen Begründung und sagen, die Zeiten sind nicht so, dass daraus ein fruchtbarer Besuch werden kann. Wir holen den nach bei Gelegenheit und dann ist es vorbei. Denn ich sehe schon, dass Erdogan hier bei allen möglichen Gelegenheiten Reden und Interviews gibt, die die Situation im Nahen Osten und auch in Deutschland weiter anheizen. Und ich ähm, habe überhaupt kein Vertrauen in Olaf Scholz, denn wir erinnern uns, dass Olaf Scholz neben dem palästinensischen Präsidenten Abbas stand, als der in Bezug auf den Nahen Osten vom Holocaust gesprochen hat. Und Scholz hat ihm nicht widersprochen. Das möchte ich nicht erleben. Also bitte lasst Erdogan in der Türkei. Wir können ihn hier im Moment nicht gebrauchen. Ich möchte ihn hier nicht sehen. Unsere Sympathien unser Kampf müssen
4: eindeutig sein und wir machen keine Geschäfte mit solchen Leuten. Danke für diesen Klartext, lieber Uli. Ich zitiere, wir haben die gefährlichste Terrorsituation seit zehn Jahren. Das sagt Peter R. Neumann, der am King's College in London lehrt und zu islamistischem Terrorismus forscht. Er sagt auch, das Risiko von Anschlägen ist deutlich gestiegen. Das Gespräch mit Peter Neumann jetzt bei den Wochentestern.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Werbung.
5: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne. Denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben
3: Trigema auf die Probe gestellt und sind überzeugt. Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
5: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Burladingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit, die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren. Immer wieder
3: diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester
5: gratis hören können. Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp? Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Den online erreichen Sie im Internet unter trigema.de
3: slash Wochentester.
5: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Klartext Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Er warnt davor, dass der islamische Staat in Deutschland wieder aktiv werden könnte und sieht eine so große Bedrohung für Deutschland wie
2: seit zehn Jahren nicht mehr. Wir sprechen mit ihm über das Risiko von Terroranschlägen und über Israels Bodenoffensive in Gaza. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hallo, guten Tag. Ihr aktuelles Buch Logik der Angst beschäftigt sich mit der rechtsextremen Gefahr und ihren Wurzeln. Was ist denn zurzeit für Deutschland gefährlicher, der Rechtsextremismus oder der Islamismus? Oder reichen die sich die Hände?
6: Naja, also ich habe immer ja schon argumentiert, dass das die zwei großen Bedrohungen für die liberale Demokratie sind. Und natürlich ist das nicht immer exakt dasselbe. Es gibt unterschiedliche Perioden wo das eine mal stärker und das andere mal schwächer ist. Und bis zum 7. Oktober war es eigentlich so, dass der Islamismus stagniert hat. Er ist sogar etwas zurückgegangen. Wir hatten lange Zeit keine Anschläge mehr von Islamisten oder Dschihadisten. Aber das hat sich am 7. Oktober geändert. Und jetzt ist plötzlich der Islamismus wieder da. Ich würde sagen, aktuell ist er wahrscheinlich die größere Gefahr als der Rechtsextremismus. Aber man muss aufpassen, wenn das eskaliert, dann kann es sein, dass auch die Rechtsextremisten, davon quasi hochgeschaukelt werden. Also diese zwei Gefahren befinden sich in einer Beziehung zueinander.
3: Wir haben Aufmärsche von Islamisten in Berlin, in allen großen Städten gesehen, unter anderem aber auch in Essen, wo dann auch ganz offensiv die Errichtung eines Kalifats in Deutschland gefordert wird. Das wirkt ja eher so wie eine Kraft, Probe zwischen Staat und diesen Bewegungen während Demonstrationen. Sind wir da an einem gefährlichen Kipppunkt? Müssen wir uns in dieser Beziehung auch Sorgen um unser Land machen?
6: Ja, schon, denn das zeigt ja so ein bisschen die Polarisierung in der Gesellschaft, auch die Bruchlinien in der Gesellschaft, die immer schärfer werden wo auch auf verschiedenen Seiten die Forderungen immer extremer werden und natürlich eben jetzt auf islamistischer Seite auch so eine Art Machtdemonstration versucht wird. Was ich für am gefährlichsten halte, ist, dass durch die Situation am 7. Oktober eigentlich viele neue Leute in diese Bewegungen mit reingezogen werden über dieses Thema Israel, Palästina, Hamas, Gaza-Streifen. Und dass jetzt die Gefahr besteht, dass sich auch wieder neue terroristische Netzwerke bilden, die daraus entstehen und dass Leute früher oder später dann auch zur Tat schreiten. Und ich glaube, das wäre wirklich, wirklich schlimm, weil die Gesellschaft ist ohnehin schon polarisiert. Wenn jetzt noch Terrorismus dazu kommt, also Gewalt, dann wird das nochmal ein Zacken schärfer und der Diskurs in der Gesellschaft wird dadurch nochmal
2: schwieriger. Wie ist denn zu erklären, lieber Herr Professor Neumann, das ist für mich so das Auffälligste, muss ich sagen, dass eine klar terroristische Bewegung wie die Hamas eine solche unglaublich große Massenbasis hat. Also die Menschen, die international in großen Städten umherziehen und sich solidarisch erklären mit der Hamas, sind völlig unbeeindruckt von deren Massakern. Wie geht das? Warum? Sind das im Prinzip ja. antisemitische Bewegungen, denen es völlig egal ist, dass da Juden hingeschlachtet werden? Also ich möchte das natürlich nicht irgendwie entschuldigen, aber man muss da
6: schon genau hinschauen. Ich glaube, was die Hamas sehr geschickt gemacht hat, ist so eine Art Täter-Opfer-Umkehr. Natürlich hat die Hamas diesen Konflikt angefangen mit den Gräueltaten, mit ihrer Terroroffensive, aber sie hat dadurch natürlich auch einen israelischen, verständlichen israelischen Gegenschlag provoziert und die, die da mitmarschieren, die sehen eigentlich nur den Gegenschlag. Die sehen natürlich auch die zivilen Opfer, die dabei rauskommen und die sagen, eigentlich sind die Israelis der Täter. Das ist natürlich vollkommen falsch, das ist auch absurd, aber das ist genau die Täter-Opfer-Umkehr, die Hamas beabsichtigt hatte natürlich ist es so, und das ist der zweite Faktor, dass dieser Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und den Palästinensern für viele Islamisten und natürlich auch für viele Muslime immer schon so der zentrale Konflikt war. Also wenn man das mal vergleicht mit dem Syrien-Konflikt vor zehn Jahren, das war ja so ein Konflikt zwischen Muslimen, ein komplizierter Bürgerkrieg. Das ist jetzt nicht so. Das ist der klarste Konflikt aller Zeiten. Wir gegen die, die Muslime gegen die Juden. Die Juden schlachten uns vermeintlich ab. So wird das gesehen. Und was ist die legitime Reaktion darauf? Wenn du abgeschlachtet wirst, du schlägst zurück. Das ist die Logik des Arguments. Das ist natürlich falsch, aber das treibt die Leute auf die Straße.
2: Wie realistisch ist denn das erklärte Ziel Israels, die Hamas vollständig zu vernichten? Ist das überhaupt erreichbar?
6: Also ich bin da äh, ziemlich skeptisch. Das klingt so ein bisschen, wie wir vor 20 Jahren gesagt haben, wir wollen die taliban komplett vernichten. Das hat dann 20 Jahre gedauert und am Ende waren die Taliban siegreich. Was wir damals nicht verstanden haben und ich glaube, den Fehler begeht möglicherweise Israel jetzt auch, ist, wie eng diese Bewegung mit der Gesellschaft verwoben war. Die Hamas ist natürlich eine Terrororganisation, aber sie ist eben nicht nur eine Terrororganisation. Sie ist auch die Regierung im Gazastreifen. Sie ist eine politische Partei, sie ist eine religiöse Bewegung. Sie betreibt Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen. Also die gesamte Gesellschaft im Gazastreifen ist mit dieser Gruppe verboben. Und das alles zu beenden durch militärische Gewalt allein, das stelle ich mir als sehr, sehr schwierig vor. Und viele Leute, die eigentlich mit den Israelis sympathisieren, so wie ich oder auch die Amerikaner, sagen den Israelis, ihr müsst da ein bisschen vorsichtig sein. Ihr müsst auch basierend auf unserer eigenen Erfahrungen in Ländern wie Afghanistan, ihr müsst militärisch erreichbare Ziele formulieren und dann auch den Punkt erreichen, wo ihr bereit seid, euch zurückzuziehen. Auch wenn möglicherweise diese Bedrohung nicht für alle Zeiten und für ewig erledigt. Ist.
3: Herr Neumann, Sie haben gerade gesagt, die Hamas ist die Regierung im Gazastreifen. Wenn man die Nachrichten aufmerksam verfolgt, dann hört man immer nur, dass das Gesundheitsministerium von der Hamas mhm. geführt. Das ist eigentlich so eine, eine, eine feststehende Redenwendung. Ja. Dann sagt man, also man hört eigentlich gar nicht, dass die Hamas die Herrscher des Gazastreifens sind, sagen wir Regierung des Gazastreifens sind, sondern immer Immer nur über Gesundheitsministerium wird gesprochen. Ist das eine Verniedlichung? Erste Frage. Und die zweite Frage, Sie haben gerade äh, auf die Frage von Uli Jörg kann man die Hamas da überhaupt vernichten? Vermutlich nicht. Da werden Sie recht haben in der Einschätzung. Aber wie lange wird dann mit dieser Erkenntnis die israelische Offensive denn noch dauern? Sprich, wie lange dauert Ihrer Meinung nach der Krieg im Gaza? Bis alles komplette Ruine ist, der nördliche Teil zumindest, äh, gibt man
6: dann Ruhe. Oder was ist damit los? Also zwei große Fragen. Ich würde mal mit der ersten anfangen. Wie ist das mit diesen Zahlen, die da präsentiert werden? Da gibt es ein gutes Beispiel, nämlich diese vermeintliche Bombardierung äh, des Krankenhauses. ähm, Am Anfang des Konflikts, vor zwei Wochen, wo dann dieses Gesundheitsministerium der Hamas gesagt hat, innerhalb weniger Minuten dass dieses Krankenhaus von den Israelis angegriffen wurde und dass mindestens 500 Kinder gestorben sind. Und äh, wir wissen ja mittlerweile, es haben ja viele Nachforschungen stattgefunden, diese Rakete, die dort abgeschossen wurde, die kam nicht von den Israelis, die kam von einer anderen palästinensischen Gruppe, die war fehlgeleitet. Und die hat auch nicht das Krankenhaus getroffen, die hat den Parkplatz vor dem Krankenhaus getroffen. Und wahrscheinlich sind bei diesem Angriff nicht 500 Menschen umgekommen und schon gar nicht 500 Kinder, sondern vielleicht ein oder zwei Dutzend. Das ist natürlich nach wie vor schlimm, aber das ist viel, viel weniger als am Anfang äh, rausposaunt. Und das hätte eigentlich alle Medien ziemlich skeptisch machen müssen gegenüber diesen Angaben des Gesundheitsministeriums der Hamas. Ich glaube, das sind oftmals falsche Angaben. Natürlich sterben Zivilisten im Gazastreifen, aber man kann definitiv diese Zahlen nicht für bare Münzen nehmen und man sollte auch nicht so tun, als wäre das, sage ich mal, eine Meinung und die Meinung der Israelis ist eine andere Meinung und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Auch das ist falsch. Ich glaube, dass man den offiziellen Zahlen aus Israel erstmal mehr Vertrauen schenken kann, aber dass natürlich Medien auch eigene Nachforschungen betreiben sollten. Auf jeden Fall nicht die Zahlen der Hamas einfach so zu glauben. Was das. Ziel der Israelis in Gazastreifen angeht, das ist die große Frage. Ich denke, es muss darum gehen, einfach die Terrorinfrastruktur, das Terrorökosystem der Hamas so weit zu zerstören, dass es der Hamas auf Jahre nicht möglich sein wird so etwas wieder aufzubauen und so eine Terroroffensive wieder zu starten. Darum muss es gehen. Und dann vielleicht, wenn man das geschafft hat, wenn man die Hamas militärisch besiegt hat, dann müsste es vielleicht darum gehen, eine Art internationale Regierung im in Gazastreifen, vielleicht auch von den Arabern bezahlt zu bekommen, die den Gazastreifen zusammen mit den Israelis kontrolliert und da Stück für Stück wieder Wiederaufbau betreibt, von den Arammern bezahlt und den Menschen dort eine bessere Zukunft anbietet. Das klingt natürlich noch wie eine totale Fantasie, wenn man sich anschaut, was aktuell passiert, aber ich glaube, das ist die einzig realistische Vision und wird wahrscheinlich auch noch Jahre dauern.
3: Herr Neumann, eine kurze Nachfrage. Ich habe gerade vor zwei Tagen bei mir im Garten eine Pinie umgepflanzt und ein Riesenloch gebuddelt und war erstaunt, wie groß der Haufen war, den ich da dann rausgeholt habe und dachte, wohin jetzt damit? Wenn ich dann immer höre, kilometerweite Tunnel tief unter der Erde, 40 Meter mit Aufenthaltsräumen, Kommandozentralen und so weiter und so fort und mir dann vorstelle, wie viel Erde da bewegt wurde, wie kann das sein, dass man das nicht mitbekommen hat von den ganzen Aufklären, Geheimdiensten, Satellitenüberwachung? Wie kann denn kilometerlange Tunnel gebaut werden, wo Bauschutt stattfindet, Beton äh, gemischt werden muss, Stahlträger sein muss, äh, Kabel verlegt werden, dass man das nicht mitbekommt und nicht weiß, wo das passiert? Das verstehe ich
6: nicht. Ja, das ist eine Frage, die mir jetzt in den letzten Wochen häufig gestellt wurde und auf die ich nach wie vor keine gute Antwort habe, auch die Israelis keine gute Antwort haben. Da ist also wirklich ein totales Versagen passiert im Prinzip der Sicherheitsbehörden. Vielleicht war man auch sich selbst zu sicher. Also ich habe mit vielen israelischen Generälen gesprochen, Nachrichtendienstlern, die mir vor dem 7. Oktober erklärt haben, der Gazastreifen, wir haben den so komplett durchdrungen mit unserer Überwachung, mit unseren Informanten. Wir wissen, wenn dort ein Sack Reis umfällt. Offensichtlich war es doch nicht so. Und vielleicht war es auch so, dass man zu viel Informationen hatte. Dass man zu viel Informationen hatte und daraus keinen Sinn mehr machen konnte oder dass man die Informationen nicht richtig interpretiert hat dass man viele Warnzeichen vielleicht nicht ernst genommen hat. Und natürlich kann es auch sein, dass die politische Führung in Israel in den letzten Monaten durch diese internen Demonstrationen so abgelenkt war, dass man darauf nicht mehr richtig aufgepasst hat. All das sind mögliche Erklärungen, aber keine davon stellt mich so richtig zufrieden. Ich glaube, das wird in Israel noch aufgearbeitet werden müssen. Aber das ist zweifellos das größte Versagen der israelischen Sicherheitsbehörden, seit dem Yom Kippur-Krieg
2: 1973. Es wird ja darüber diskutiert, dass die Israelis möglicherweise zu wenig menschliche Quellen im Gazastreifen hatten, dass sie sich zu sehr darauf verlassen haben, die ganze Region technisch aufzuklären. Ist das eine Lehre, die die Geheimdienste aus diesem Fall generell ziehen? Man braucht immer noch den guten alten Agenten? Das stimmt. Nun weiß ich nicht ganz genau, wie viele Informanten die
6: Israelis dort am Boden hatten. Aber es stimmt schon, das stimmt nicht nur für die Israelis, das stimmt für Geheimdienstarbeit insgesamt. Vor 40, 50 Jahren, wenn Sie jemanden wie mich gefragt hätten, was ist das Problem mit Geheimdienstarbeit, dann hätten Sie wahrscheinlich die Antwort bekommen, wir haben zu wenig Informationen. Heutzutage ist es umgekehrt eigentlich. Das Problem ist, man hat zu viele Informationen. Man kann natürlich jede Kommunikation, jedes Telefongespräch, jedes Handygespräch aus dem Gazastreifen mit diesen großen Satelliten mit elektronischer Überwachung absaugen. Aber wer soll sich das alles anhören? Und was ergibt daraus Sinn? Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig? Wenn man sich nur auf diese ganzen elektronischen Quellen verlässt, dann geht einem so ein bisschen auch der Kontext verloren. Und man weiß gar nicht mal so richtig zu unterscheiden was ist eigentlich von Bedeutung und was ist nicht von Bedeutung. Und vielleicht war das auch mit einer der
2: Fehler, die hier gemacht wurden. Es wird im Moment sehr viel diskutiert über die sogenannte humanitäre Feuerpause im Gaza. Israel lehnt die ab ohne Freilassung der Geiseln. Ist das die richtige Antwort? Ich finde nicht. Um ehrlich zu
6: sein, glaube ich, dass natürlich Israel berücksichtigen muss, dass in vielen Teilen der Welt und zum Teil auch im Westen, die Stimmung so ein bisschen am Kipppunkt ist. Man sieht natürlich die Bilder aus dem Gazastreifen, viele Zivilisten kommen ums Leben. Man müsste natürlich bei diesen Bildern immer dazu sagen, dass die Verantwortung dafür nicht nur bei Israel liegt, sondern auch bei der Hamas, die natürlich die Zivilisten als humanitäre Schutzschilde benutzt. Aber Tatsache ist, viele Menschen kommen momentan ums Leben. Es besteht nicht genügend humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, die zweifellos in einer schwierigen Situation sind. Und ich denke, vielleicht sollte Israel gerade bei der humanitären Hilfe ein bisschen großzügiger sein, ein bisschen mehr reinlassen, um auch vor den Augen der Welt zu demonstrieren, dass der Krieg Israels nicht gegen die Palästinenser ist, sondern dass der gegen die Hamas ist. Ich glaube, dass das Risiko, dass so ein bisschen von dieser humanitären Hilfe an die Hamas geht, ist kleiner als das Risiko, dass man vor den Augen der Welt im Prinzip wie ein Kriegsverbrecher dasteht. Das denken ja manche Leute, das ist nicht richtig, aber ich glaube, dieser Eindruck verfestigt sich momentan und dem sollte Israel entgegenwirken, auch indem man, großzügig ist, großzügiger als bisher mit diesen humanitären Hilfen.
3: Großzügigkeit ist das Stichwort, wenn ich dann Netanyahu höre, der sagt, dass wir natürlich den Gazastreifen auf unbestimmte Zeit kontrollieren wollen, vollständige Kontrolle hat das, glaube ich, genannt und im Moment ruderte er wieder ein bisschen zurück, er wäre da nicht ganz richtig verstanden worden. Aber was, wenn Israel das wirklich so hat und auch diese Ratschläge, humanitäre Hilfe mal zuzulassen, absolut in den Wind schlägt, was bedeutet das für den Frieden in der Welt auf absehbarer Zeit?
6: Ja, ich glaube, das wäre eine schlechte Idee, den Gaza-Streiten wieder zu besetzen. Und auch da, wenn man vor dem 7. Oktober mit israelischen Militärs gesprochen hätte, die hätten einem gesagt, und die haben ja auch gesagt, dass das eine schlechte Idee ist für die Palästinenser. Und es ist auch nicht gut für die Israelis, wenn Israel dort wieder permanent vor Ort ist. Ich glaube, auch eine weitere Erwägung ist sehr wichtig. Denn man muss auch an die Zukunft denken, wenn man möchte, dass die Araber, die reichen arabischen Staaten, die Kataris, die Emiratis, die Saudis, zum Beispiel den Wiederaufbau im Gazastreifen mitbezahlen, dann kann das natürlich keine Situation sein, wo nur die Israelis die Kontrolle haben. Wenn nur die Israelis diesen Gazastreifen wieder besetzen, dann werden diese arabischen Staaten sagen, ja, dann müsst ihr das auch selber bezahlen. Wir finanzieren doch nicht die israelische Besatzung. Also auch da muss man ein bisschen an die Zukunft denken, kreativer denken und sich überlegen, was ist gut, für die Leute dort und was ist gut für Israel und eine Besetzung ist es wahrscheinlich nicht. Und das denken zum Beispiel auch die Amerikaner, die wichtigsten Unterstützer der Israelis, die den Israelis bereits gesagt haben, das läuft nicht. Wir sehen das nicht
2: und wir möchten nicht, dass ihr das macht. Wird ja auch diskutiert, dass der Gazastreifen möglicherweise von der Westbank aus mitregiert wird, also von der palästinensischen Regierung des Präsidenten Abbas. Das ist allerdings eine hochkorrupte Regierung. Außerdem sehr schwach, nach meinem Eindruck, ist das realistisch, das anzunehmen, dass die von dort aus in den Gazastreifen hineinregieren?
6: Ja, also das war ja schon lange Zeit der Fall, äh, bis dann die Hamas die Macht übernommen hat. Sie haben recht. Also die palästinensische Autonomiebehörde ist natürlich ähm, überaltert, sie ist klerotisch, sie ist korrupt, sie ist unfähig. Und das ist ja immer das Problem gewesen, dass die Palästinenser keine wirklich gute... Alternative zu Hamas gehabt haben. Ich glaube, da könnten zum Beispiel auch die Europäer eine Rolle spielen, dabei mitzuhelfen, diese palästinensische Autonomiebehörde zu erneuern, zu verjüngen, ihr dabei zu helfen, moderne Regierungsformen zu praktizieren, natürlich auch sie unkorrupter zu machen. Das wäre die Voraussetzung dafür, dass das dann tatsächlich auch eine überlebensfähige Regierung auch im Gazastreifen wäre.
2: Lassen Sie uns zum Schluss, lieber Professor Neumann, noch einen kurzen Blick auf die AfD werfen, das heißt auf die Rechtsradikalen in Deutschland. Die AfD ist stabil die zweitstärkste Partei hinter der Union. Viele sagen ja, die AfD-Wählerinnen und Wähler sind nicht alle Nazis. Auf der anderen Seite ist nach dem Thüringer Landesverband, auch der in Sachsen-Anhalt, nun vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft worden. Wie weit rechts also denken die Deutschen wirklich? Naja, die Partei, die Führung der Partei, besonders Der Kreis um
6: Höcke, das sind schon Rechtsextreme. Und der hat sich ja seit Jahren in dieser Richtung geäußert. Aber das muss man unterscheiden von den Wählern der AfD. Und wir hatten ja in der Vergangenheit einige Studien, sei es Allensbach, Borsa oder die sogenannte Mitte-Studie, die alle gezeigt haben, dass mindestens die Hälfte der AfD-Wähler kein gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben. Das sind diese bekannten denkzettel protest ich habe die Schnauze voll Wähler. Und ich glaube, dass wenn es darum geht, die AfD wieder weniger wichtig zu machen, dann sollte man sich um diese 50 Prozent der Wähler bemühen, die möglicherweise eben auch für andere Parteien offen sind, wenn die anderen Parteien demonstrieren, dass sie tatsächlich handlungsfähig sind und dass sie die Probleme der Bürger zum Beispiel beim Thema Migration lösen können. Darum geht es. Es geht nicht darum, Björn Höcke zu überzeugen. Der wird immer rechtsextrem sein. Es geht darum, ihm die Wähler wegzunehmen, und das tut man, indem man handlungsfähige gute Politik betreibt und die Wähler nicht beschützt.
3: Ist das zum Beispiel die Aufgabe, die Sarah Wagenknecht jetzt für sich sieht mit der Gründung ihrer neuen Vereins, der ja in eine Partei gehen soll? Fischt sie damit in diesem drüben Becken der, wie Sie gesagt haben, 50 Prozent nicht wirklich rechtsgerichteten AfD-Wähler?
6: Ja, also ich glaube absolut. Das hat man ja auch schon in verschiedenen Umfragen gesehen. Die Wähler für Frau Wagenknechts, die hypothetischen Wähler für Frau Wagenknechts Partei, kommen ja, bestimmt mindestens zur Hälfte von der AfD. Und äh, das zeigt ja, dass äh, offensichtlich diese AfD-Wähler, die eine, bereit waren, eine rechtsextreme Partei zu wählen, jetzt bereit sind, eine Partei zu wählen, die natürlich auch populistisch ist, aber zumindest nicht rechtsextrem. Also da besteht schon viel Bewegung und ich glaube, man sollte da nicht einfach sagen, die sind alle rechtsextrem und können wir alle vergessen und es ist alles hoffnungslos. Nein, die Parteien müssen sich um diese Wähler bemühen und die kann man auch wieder zurückgewinnen, zurück ins demokratische Spektrum. Momentan geht es Zurück zu einer anderen populistischen Partei. Aber ich glaube, da ist viel Bewegung drin und ich glaube, es ist auch noch nicht entschieden, was nächstes Jahr bei den Wahlen in Ostdeutschland passieren wird.
3: Herr Neumann, dann geben Sie mal aus Ihrer Erfahrung heraus den etablierten Parteien bitte nur drei kurze Antworten. Was können Sie tun gegen Wagenknechts Partei und gegen AfD?
6: Also, erstmal das Thema Migration ist ein Thema, wo die demokratischen Parteien eine Lösung finden müssen. Und es gibt auch verschiedene Lösungen. Wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu diskutieren. Aber es gibt absolut Vorschläge, die Zahl der Migranten in Deutschland reduzieren würde. Und vor allem, die das Gefühl entstehen lassen würden, und das ist ja das Wichtige, das Gefühl entstehen lassen würden, dass der Staat die Situation wieder unter Kontrolle hat. Die Leute sind ja nicht unbedingt gegen Migration, aber sie mögen nicht, dass hier eine scheinbar unkontrollierte Situation entstanden ist. Da gibt es Möglichkeiten, das muss man lösen. Zweitens, aufhören, die Wähler zu beschimpfen. Es gibt viele weiße alte Männer, die zur Wahl gehen. Und weißer alter Mann ist ja eine Beschreibung, aber es ist auch ein Schimpfwort, was von Linken verwendet wird. Man sollte sich mit weißen alten Männern und deren Problemen auseinandersetzen, ihnen zuhören und die, soweit es geht, adressieren. Dann wählen sie auch nicht AfD. Und dann drittens muss man natürlich auch mit den Wählern der AfD realistisch sein und sagen, das, was die AfD vorschlägt, die AfD sagt ja im Prinzip, wir gehen zurück in die 90er, wo es vermeintlich keine Migranten gab, keine politische Korrektheit. Wir drehen die Uhr zurück. Da muss man auch ehrlich sein mit den Wählern und sagen, die Uhr können wir nicht zurückdrehen. Das Deutschland, das wir haben, ist das Deutschland, mit dem wir arbeiten müssen. Versuchen wir das Beste daraus zu machen. Die Illusion, es gäbe für jedes Problem eine einfache Lösung, das ist eine Illusion. Wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Die Uhr zurückdrehen lässt sich nicht.
3: Wer dieses Thema noch vertiefen möchte, dem empfehlen wir das neue Buch von Peter Neumann, Logik der Angst, die rechtsextreme Gefahr und die Wurzeln. Wir sagen vielen Dank, lieber Peter Neumann, für dieses wie immer erhellende Gespräch und Ihre Ansichten.
6: Danke. Herzlichen Dank. Dankeschön. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Sie ist Journalistin, Autorin und auch Moderatorin ihres erfolgreichen Sonntagstalks im Radio bei hr3 und sie ist verheiratet mit Michael Friedmann, mit dem äh, sie sicherlich gerade in diesen Tagen ernste Gespräche über die Stimmung und die Bedrohungslage im Land
2: führen wird. Wir wollen mit ihr über dieses Deutschland am Kipppunkt sprechen. Und wir wollen über den Tag sprechen, an dem sie gedacht hat, raus aus dem Büro, rein in die Natur. Es muss noch etwas anderes im Leben geben als Altbauwohnungen und öffentlich-rechtliche Studios in der Großstadt Frankfurt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Bärbel Schäfer. Liebe Wochentester. <lacht> Liebe Frau Schäfer, bevor wir über Ihren Ausflug oder besser gesagt Ihre Flucht in die Natur reden, lassen Sie uns über Deutschland nachdenken. Vor ein paar Folgen war Ihr Mann Michel Friedmann hier zu Gast, der sich große Sorgen um das Klima im Land gemacht hat. Wie groß sind seine und natürlich auch Ihre Sorgen heute, wenn Sie in Berlin oder in Essen Islamisten offen gegen Israel hetzen sehen?
7: Also ich glaube, da müssen wir uns alle, die die wir dieses demokratische Land lieben, Sorgen machen, nicht nur jüdische Mitbürger in diesem Land. Äh, Mich wundert, dass dass so viele noch still sind und äh, dass es irgendwie keine richtige Aufruhr gibt äh, gegen das, was islamistischer Terror bedeutet. Das haben wir ja nun an vielen Orten der Welt gesehen und äh, da müssten bei uns allen, glaube ich, die Alarmglocken angehen.
3: Islamistische Zentren, Synagogen werden natürlich massiv von der Polizei äh, geschützt. In israelischen Restaurants, wo es früher äh, Wartelisten gab, wenn man dort Essen geben musste, bekommt man heutzutage sofort einen Tisch. Die Leute haben Angst dorthin zu gehen. Wie viel Angst haben Sie selbst zurzeit als Frau eines Mannes, der mal Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland war und der also natürlich über auch meine immer Angst
7: möchte ich eigentlich nicht so gerne reden über meine persönliche Angst um meinen Mann. Fühlen Sie sich bedroht? Sie? Also, wenn man, ich glaube, allen jüdischen Bürgern geht's gerade so, wenn wir unser Mail-Account äh, aufmachen, wenn man mit der Keeper mit dem Davidstern momentan auf die Straße geht, müssen wir einfach in Sorge sein um die Kinder, um Familienangehörige. Und das ist ja nun auch nicht neu. Jüdische Kindergärten, Schulen werden schon seit Jahren und seit Jahrzehnten in diesem Land beschützt. Die Aggressionen nehmen nicht ab. Und wenn man sich die Zahlen der antisemitischen Übergriffe anschaut, nehmen sie zu. Und das ist einfach ein Skandal für dieses Land, dass wir das aushalten, dass wir das ertragen und dass man einfach sieht, So wie Sie es ja gerade erwähnt haben, die Restaurants werden nicht besucht. Jüdische Kulturwochen werden vielleicht weniger Tickets verkauft als noch in den Jahren zuvor. Genau dann müsste man jetzt sagen, ja, wir gehen hin, wir nutzen all das, was wir an Vielfalt und an Angeboten haben. Wir setzen ein Zeichen gegen den Hass.
2: Wie erklären Sie sich denn, dass Kunst und Kultur in Deutschland, die sich ja ansonsten jederzeit gegen Rechts positionieren, bei der Solidarität mit Israel so zurückhaltend sind, ist das Angst Oder ist das Antisemitismus?
7: Also ich glaube nicht, dass das Angst ist. Ob das Antisemitismus ist, kann ich nicht sagen. Äh, Penn Berlin macht jetzt eine Aktion und die haben eine Lesung mit engagierten äh, Autoren und Autorinnen. Aber auch die Rap-Szene, die Hip-Hop-Szene, die Pop-Szene könnte sich ja auch äußern. Alle schweigen, vielleicht muss man Angst haben, sich zu positionieren. Man muss ja auch nicht en detail jetzt was zum Nahostkonflikt sagen. Man kann sich aber äußern und sagen, man ist gegen islamistischen Terror, man ist gegen Antisemitismus und man ist für ein friedliches Miteinander. Ich glaube, das ist ja das Minimum, was Menschen für Menschen letztendlich tun können. Mich wundert das Schweigen auch, mich wundert auch die Stille. Und äh, sie erschreckt mich auch.
2: Ich habe selbst einen offenen Brief von Autoren und Schriftstellern äh, zugunsten von Israel unterschrieben und habe mich sehr gewundert, dass die großen Namen der deutschen Literatur allesamt fehlen. Allesamt. Ausnahmslos. Ähm, Das halte ich für ziemlich schändlich, muss ich sagen. Und das ist mit Angst, glaube ich, nicht zu erklären. Da haben Sie völlig recht da gibt es einen tief sitzenden Affekt gegen Israel und vielleicht auch gegen das Judentum.
7: Und man kann ja auch, ich meine, das sind ja die Israelis selbst, ich bin ja nun kein Israelin gehen ja selbst seit Wochen auf die Straßen. Wo sind wir auf die Straßen gegangen, als äh, Rechtsparteien in, in die Landtage eingezogen sind? Also es ist ja eine sehr, sehr lebendige äh, Gesellschaft äh, vor, dem, ähm, vor dem terroristischen Anschlag eben auch äh, gewesen, die selbst ja äh, alles diskutiert, was in dem Land äh, los ist. Ich will mich jetzt im Detail auch nicht zu israelischer Politik äußern. Ich wundere mich nur, dass man bei der Zunahme auch von antisemitischen Übergriffen, von der Zunahme von Hass, von offener Gewalt, von Freudenschreien tämpfen und verteilen von Süßigkeiten, wenn Kinder und Frauen ermordet und verschleppt werden. Denn junge Menschen auf einem Festival feiern, dass man das alles so äh, zulässt, äh, dass in Berlin, in den Universitäten in Amerika, an Elite-Universitäten offener Antisemitismus gelebt wird. Und alles bricht zusammen, was wir seit Jahren an äh, Bildungsarbeit leisten. Ich habe selbst mit Eva Cepeschi äh, meine Nachmittage mit Eva die eigene äh, Vergangenheit äh, der der Nazis in der eigenen Familie aufgearbeitet. Wir waren zusammen auf Lesungen. Es gibt ja Menschen, die Interesse haben, die Erinnerungsarbeit äh, leisten. Ganz, ganz viele Projekte finden in Schulen statt. Aber es scheint nicht genug zu sein. Es scheint nicht einzusickern. Und da muss man sich doch fragen, wo passiert etwas in äh, radikalisierten Familien? Ist das, äh, weil die Männer äh, in der Moschee von irgendwelchen Imamen beeinflusst werden? Äh, wo sind die Schwestern, die Tanten, die Eltern? Was wird gelesen? Bei Welche Sender hört man? Welche äh, Medien nimmt man eigentlich wahr, wer guckt, was die äh, Jugendlichen, die Eltern, was man eigentlich liest, wo kommt man in Diskussion miteinander, also äh, das frage ich mich doch, das kann nicht nur Bildungsarbeit, das kann nicht nur der Staat leisten, da muss man doch in den Familien, in der Kernzelle anfangen und versuchen, Liebe statt Hass zu sehen. Und diese uralten Vorurteile, diese alten Bilder endlich mal zu sprengen. Also wie viele Jahre braucht es noch?
3: Da kann man nur hoffen, dass in den Familien, aber auch in den Köpfen von Künstlern, Schriftstellern, Kulturschaffenden vielleicht doch mal so was wie ein Wendepunkt einsetzt. Und wo man sagt, es ist so einfach gegen Rechts zu sein und gegen solchen Thesen zu sein. Aber genauso klar und deutlich ja. könnte man natürlich auch ein Wendepunkt
7: Aber das funktioniert sein. ja auch nicht, ein klares Bekenntnis von uns gegen Rechts und ich, glaube, ich hoffe natürlich auch, genau wie Sie, auf einen Wendepunkt, aber ich glaube, wir sind gerade heute am 9. November, wir sind auf einem richtigen Tiefpunkt.
3: Dann sprechen wir jetzt mal über einen Wendepunkt in ihrem Leben, liebe Bärbel Schäfer. Es war ein Dezembertag im Büro mit einem ziemlich trüben Blick in den Innenhof des hessischen Rundfunks, wobei wir nicht sagen, dass der hessische Rundfunk einen trüben Blick nur äh, ermöglicht mit wenig Sicht zum Himmel und mit einem leeren Handy Akku. Was ging denn dann in diesem Moment in Ihnen vor?
7: Naja, es ging, äh, glaube ich, die Sehnsucht äh, wurde, brauchte oder hat sich ein bisschen Raum geschaffen, sich wieder ein bisschen mehr mit der Natur zu verbinden. Und Sie kennen das äh, natürlich auch. Wir sind ja seit Jahren von künstlichen Lichtstudios und meterlangen Kabeln in unseren medialen Berufen umgeben, wenn ich zum Thema Biodiversität oder mit Klimaaktivisten äh, Interviews führe, dann recherchiere ich erst über äh, einen Laptop zwischen mir und der Natur ist immer immer eine Scheibe und ich hatte Lust, äh, mich wieder etwas dreckig zu machen und mit der Natur zu verbinden, auch mit der Frage im Hinterkopf, vielleicht kommen wir auch bei der beim Klimaschutz einfach so langsam nur voran, weil wir verlernt haben, äh, uns mit der Natur ein bisschen zu verbinden. Und ja, was wir Journalisten dann ja machen, ich habe angefangen zu recherchieren und da ich seit Kindertagen schon mit Schafen verbunden bin, äh, hatte ich Lust äh, und die Idee wuchs einfach schon ein bisschen länger in mir, äh, zu sagen, hey, ich möchte mal in der Nähe meiner Familie und meiner Jobs das, was zeitlich möglich ist, Zeit mit einem Schäfer verbringen.
2: Verzeihen Sie mir den billigen Scherz, weil Sie selber Schäferin sind, wollten Sie mit einem ja, Schäfer ziehen. Das, äh,
7: würde ich Krebs mit Nachnamen heißen äh, ja. äh, oder Bienentreu, hätte ich mich jetzt nicht für Bienen ja. oder für Krebs interessiert. Das welche, Erkenntnis, natürlich schon eine ja, welche
2: Erkenntnis haben Sie sich denn erhofft durch Ihre gemeinsamen Gänge mit dem Schäfer?
7: Naja, ich wollte natürlich ähm, einen Traditionsberuf äh, kennen, der bei allen Wandlungen, die ja wir als Gesellschaft durchmachen, trotzdem ist noch schafft zu überleben. Im Logo, im Firmenlogo meines Vaters war immer ein Schäfer mit einem Schäferstab und einem kleinen Junior-Schäfer an der Hand. Ich wollte eintauchen in diese brüchige ländliche Welt. Ich wollte wieder gießen, graben, zupfen und äh, äh, wissen, wie der. Alltag als Tier wird dann tatsächlich ist und ich wollte natürlich auch meine persönlichen Momente äh, erleben und als Städterin, die ich ja mein Leben lang nun war, äh, anknüpfen an das, was ich mit diesen wolligen Tieren so verbinde und das ist ja mittlerweile auch ein Produkt, was viele nutzen, ob das nun vegane Wolle ist, ob man die Düngepellets nutzt und äh, eben diesen natürlichen Rasenmäher.
3: Wenn ich mir überlege, ich gehe zum Spargelbauer und dann äh, nimmt der vermutlich jeden in der Spargelerntezeit. Der Erdbeerpflücker wird auch gerne genommen und bei den Winzern, bei der Traubenlese vermutlich auch. Aber äh, wie muss man sich denn das erste Zusammentreffen so vorstellen? Dann gehen Sie zu einem Schäfer, sagt Menschenskinder, hier, ich bin es, die Bärbel und ich würde gerne jetzt ein Jahr mit dir durch die Höhen und Tiefen des äh, Rottgau laufen. Wie funktioniert sowas?
7: Also ich habe nicht gleich an der Haustür geklingelt, sondern erstmal eine Mail geschrieben und dann aufgeregt gewartet. Nun habe ich mich nicht... Äh, um äh, darf ich so da ich kurz ge-
3: rein. Sie schreiben dem Schäfer eine Mail.
7: Ja, genau. Ich okay, gut. Also wieder ist. über die
3: Matscheibe, die Sie eigentlich... Äh, ja, genau. Äh, äh, so, okay.
7: Den geübten Weg, den geübten Weg. Und das ist äh, einer, der eben versucht hier zwischen in einem ja, sehr durchwachsenen Gebiet, sagen wir mal ganz vorsichtig, mit Autobahnkreuzen, äh, Drehkreuz, Flughafen, noch diese alte Tradition zu pflegen. Und er hat dann äh, nach einigen Tagen geantwortet und ich habe unter Aufregung eben immer wieder meinen Mail-Account gecheckt. Und äh, er hat dann gesagt, äh, ja, wenn, Sie, wenn ihr Konto-Mail-Account äh, nicht gehackt wurde, Sie klingen so forsch wie Bärbel Schäfer, dann sind Sie es wohl, ähm, dann lassen Sie uns doch nächsten Samstag treffen. Und diese Samstage sind meine scharfigen Samstage dann äh, geworden. Und die Annäherung war sehr schwierig. Nun ist er nicht so ein kommunikatives Rennpferd wie wir alle drei, sondern... Hat wahrscheinlich auch den Beruf, weil er gerne für sich ist und nicht so viel
2: kommuniziert. Was bedeutet denn ein Jahr als Bärbel Schäferin ganz konkret? Das heißt, Sie waren an jedem Samstag dort mit dem Schäfer zusammen Mhm. ähm, Mhm. und haben sich neben ihn gestellt, obwohl der nur einmal im halben Jahr duscht. Und was haben Sie dann mit
7: dem gemacht? Der duscht mehr als noch einmal im halben Jahr. Ja. Aber es war natürlich, äh, es war auch zu Zeiten des Ukraine-Kriegs, des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Es war total, Ukraine, es war total äh, absurd, weil der Redaktionsalltag war eben mit Gewalt, mit Aggression, mit Menschen in U-Bahn-Schächten äh, verbunden, mit meinen Gesprächen am Sonntag und auf der anderen Seite war dort diese äh, erstmal oberflächlich, ja auch friedliche und ruhige Welt. Also das kleine Klingeln der Glöckchen, äh, das Kontrollieren äh, der Klauen, das Durchsuchen der Wolle, ob da irgendwelche äh, Infektionen sind, die Routinen, die so etwas mit sich bringt, ein Weidewechsel. Also es war eine kontroverse Welt, aber ja, es war mein wöchentliches Aussteigen, aber auch mit Anpacken und äh, zu sehen, es braucht einfach Zeit. Wir sind ja in unserem Alltag häufig sehr hektisch. Wir müssen schnell liefern, wir müssen schnell recherchieren, wir müssen uns vielleicht schnell eine Meinung oder eine Haltung bilden. Und ähm, auf dem Land, was ich erlebt habe, gibt es natürlich auch Herausforderungen, aber es gibt auch diese unglaubliche Ruhe, weil man einfach äh, bestimmte Naturprozesse nicht beschleunigen kann. Und das war, glaube ich, für mich die größte äh, Herausforderung, auch mal diesen Schneckengang äh, zu erproben und etwas auszuhalten. Auszuhalten, dass der Schäfer nicht spricht, auszuhalten, dass das jetzt alles dauert, auszuhalten, dass fünf Schafe ausbrechen, äh, während wir die Landstraße überqueren
2: Haben Sie es denn mal fertiggebracht, ein paar Stunden selbst nichts zu sagen? Und haben Sie durch den Schäfer Pflanzen und Kräuter kennengelernt, die Sie noch nicht kannten? Haben Sie beispielsweise mal Sauerampfer gezupft und gegessen?
7: Ja, Sauerampfer habe ich gezupft und gegessen. Äh, den, das ist nun eines derjenigen, die ich kenne. Ich habe Disteln äh, äh, hunderte von, von Metern äh, aus Weideflächen herausgezupft. Äh, ich hab, äh, war mit Fledermausexperten unterwegs. Ich habe andere Schafbesitzer äh, gefragt. Und äh, all diese Dinge sind natürlich wieder eingetreten in mein Leben. Diese, dieser Schatz, den die Natur zu bieten hat, diese Vielfalt. Äh, das ist, glaube ich, etwas, äh, was mir auch noch mal wieder bewusst geworden ist. Also weg vom Schreibtisch zu kommen, weg von der Studioarbeit, das Handy auch wegzulegen. Das kann man ja auch allen Eltern, die auch äh, endlos auf der Couch chillen und äh, Netflix-Serien streamen, auch mal wieder raten, mit den Kindern die Natur zu suchen. Äh, Denn die Sommernächte meiner Kindheit, als noch die Glühwürmchen in großen Schwärmen äh, da über nächtlichen Wiesen waren, das ist ja alles längst vorbei. Also wir versiegeln Landschaften, wir bauen unsere wohnliche Welt immer weiter raus an den Stadtrand und ähm, all diese Beobachtungen sind natürlich auch Teil der Arbeit gewesen, weil auch die Möglichkeiten für den Schäfer ja schrumpfen, je mehr wir versiegeln, je mehr Vorortflächen wir nutzen für Wohnraum.
3: Frau Schäfer, wenn Sie schreiben, Initialfunke war eigentlich ein drüber Nachmittag in den Grauen äh, Innenhof beim Hessischen Rundfunk und da sitzen Sie jetzt wieder. Ich habe so viele Gespräche mit nahestehenden Menschen oder wenn man mit Menschen spricht, die krank geworden sind, schwer krank geworden sind, die sagen immer hinterher und ich werde mein Leben ändern und es wird dann anders sein, wenn ich das Tal durchschritten habe. Und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Hat sich Ihr Blick auf das Leben in diesem Jahr, wo Sie damit umhergezogen sind, geändert? Und wenn ja, wie nachhaltig ist das, wenn Sie jetzt heute wieder in den Grauen Innenhof des Hessischen Rundfunks gucken?
7: Naja, also es hat sich sicherlich geändert, das, was man sich immer vornimmt, wenn man in solchen Situationen ist, die Sie gerade beschrieben haben, dass ich sagen kann, ja, ich habe diesen Kindheitstraum, als ich schon mit meinen Großeltern an der der Hand Stand und die Schäfer kamen und wir wurden umspült von diesen Schafen. Den habe ich jetzt, okay, zugegeben, Jahrzehnte später mir erfüllt. Ich habe einen anderen Blick äh, auf das Leben bekommen. Ich habe selber Tempo rausgenommen und weiß, dass das äh, wichtig ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, weil das Leben kurz ist. Das wissen wir auch alle drei, wie schnell die äh, Jahre rasen. Ich habe gelernt, wieder mich mit dem Rhythmus von Natur zu verbinden, mich den Tieren anzupassen, meine Schrittgeschwindigkeit zu verlangsamen. Dass das in anderen Alltagssituationen gefordert ist, schneller zu sein, das weiß ich. Da werde ich auch nicht die Tempi äh, unterschiedlich einsetzen können. In meinem Beruf brauche ich dieses Tempo natürlich. Aber zu wissen, es gibt auch die andere Welt. Äh, Dieses äh, hat sich mit meinem Herzen, glaube ich, wieder verknüpft. Und dass wir mit Veränderungen, letztendlich im Kleinen, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, immer wieder bei uns selber anfangen müssen. Wir müssen bei uns selber anfangen, ob wir für Demokratie kämpfen wollen, ob wir gegen Antisemitismus sind, ob wir was für den Naturschutz machen und wie vielleicht sich dann doch mal beim NABU äh, als ehrenamtlicher oder ehrenamtliche Helferin mal anmelden und da mitmachen, anstatt immer nur auf der Couch äh, zu sitzen. All solche Dinge, ich mache das eh schon, ich bin ja auch ehrenamtlich engagiert, aber Es war einfach ein großes Geschenk, muss man auch sagen, was ich auch mir gemacht habe.
2: Sie schreiben in dem Buch, vielleicht ist es Zeit, das Schaf in sich zu entdecken. Das ist ja ein (lacht) gewaltiger Satz. Was haben Sie da entdeckt? Wie sieht das Schaf in Ihnen aus?
7: Ja, das Schaf hat natürlich BFFs, Best Friends Forever. Die begleiten mich ja auch. Wenige, aber sehr enge Schafe mögen Routinen. Ich bin jetzt nicht ganz so routinetreu, aber mag auch die eine oder andere Routine Es gibt äh, familiäre Bande. Am Ende rocken die Frauen, äh, also die die Schafe alles auf der Weide. Die geben das Weidewissen an die nächste Generation weiter. Die Männer sind da eher äh, die Böcke nicht so interessiert. Ähm, Die schwängern dann vielleicht auch noch die Cousine auf der Weide. Aber das ganze äh, Wissen, die ganze Erziehung, äh, all das äh, äh, machen tatsächlich die Schafe. Schafe sind friedlich, äh, sind äh, unglaublich schlau, sie sind... Neugierig, sie entwickeln Strategien, die der Gruppe zugutekommen, sie entwickeln sich weiter und äh, das äh, finde ich immer ganz gut. Sie sind auch genügsam. Wenn der Kühlschrank voll ist, da sind Sie so ein bisschen wie Teenager, dann äh, sind Sie auch ganz ruhig.
3: Sie haben ja da schon ein paar Dinge gerade noch rausgehauen, da äh, müssten wir eine neue Sendung drüber machen, <lacht> über das Schwängern auf der Weite und so weiter und so fort. Aber äh, l- letzte Frage, äh, haben Sie für sich selber, Sie haben gesagt, Sie sind nicht so ein großer Typ, der so Regeln der immer so hat. Ich zum Beispiel liebe Rituale beim Frühstück, äh, das gibt mir Festigkeit und äh, Struktur. Mhm. Haben Sie nach diesem Zeit äh, auf der Wiese, sage ich mal, Lachs, äh, auch ein Ritual für sich neu geschaffen, wo Sie sagen, Menschenskinder, das tut mir gut oder das behalte ich bei?
7: Ja, ich glaube, das Schlüpfen in die Gummistiefel werde ich beibehalten. Das Buch ist ja jetzt fertig, aber es gibt natürlich äh, scharfige und nicht scharfige Arbeiten auf der Weide. Und äh, meine scharfigen Momente werde ich auch nach der Veröffentlichung jetzt des Buches <lacht> eine Herde scharf, ein paar Gummistiefel weiter mit dem Schäfer pflegen und diese Rituale und die kleinen Routinen im Alltag sind unglaublich äh, wichtig und das habe ich nehme ich mit. Von der zwei, Persön-
2: zwei persönliche Fragen habe ich noch. Heißen Sie eigentlich nur Schäfer und zwar zufällig oder gibt es Schäfer unter Ihren Vorfahren? Ist der Name deshalb gewählt worden? Und zweite Frage, essen Sie heute noch unbefangen Lammkoteletts?
7: Also, ich habe jetzt, ke- betreibe keine Ahnenforschung und weiß jetzt nicht, ob zig Generationen zuvor es einen Schäfer gab. Ich weiß nur über Vater, Großvater und Urgroßvater, dass das aktive Handelsvertreter für Duschkabinen in Norddeutschland waren, aber oh mein lieber Freund. wenig äh, Schafiges <lacht> dabei ähm, und äh, ja, beim Kennenlernen des Schäfers habe ich noch sehr viele Rezepte mit Lammkoteletts ähm, gegoogelt, nun war ich bei Schlachtungen äh, dabei und äh, bin keine Vegetarierin, aber weiß natürlich, dass ich esse sowieso wenig Fleisch, dann wenn ja, weiß ich auch, woher es kommt, aber Lamm war jetzt momentan nicht dabei.
3: Eine Härte Schafe, ein paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben. Sie hat den Titel ihres neuen Buches selbst gerade schon genannt. Bärbel Schäfer über den Selbstversuch als Schäferin zur Nachahmung einfach empfohlen. Und als unterhaltsame Lektüre für alle, die irgendwo in der Großstadt immer wieder mal denken, Es ist so grau und trüb da draußen. Gibt es eigentlich noch ein anderes Leben außerhalb von Büros? Vielen Dank für das Gespräch, Bärbel Schäfer.
7: Dankeschön, Herr Rach. Dankeschön, Herr Jörges.
3: Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wir geben
3: Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder auch schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter sind gefragt. Klare Urteile, lieber Uli. Gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Menschenskinder bei den ganzen Schreckensmeldungen, da geht der Daumen mal richtig hoch oder hast du nur die Daumen runter?
2: Ja, du hast völlig recht. Ich äh, beim Nachdenken bin ich eigentlich nur auf Daumen runter gekommen, aber ich habe dann doch noch einen hoch. Das sage ich dann anschließend. Die Zeiten sind nicht so, dass man besonders fröhlich ist. Was mich am meisten beschäftigt an diesem Tag heute, an dem wir uns unterhalten, 9. November. Das ist der Pogromtag von 1938. Wir denken daran zurück und in diesen Zeiten ähm, haben wir erlebt, habe ich erlebt, angesichts dieses Jahrestags, wie beschämend gering die Solidarität mit Israel war und den bedrohten Juden hier in Deutschland war. Die, die Kundgebungen für beide, für die Juden und für Israel, waren sehr schwach besucht, jedenfalls sehr viel schwächer als die Kundgebungen für die Hamas und für die Palästinenser. Für mich ist daraus klar ersichtlich, ich will da nicht drum herum reden. Es gibt bei uns einen tief sitzenden und sehr breiten Antisemitismus im Volk. Und das meint nicht nur Türken und Araber, das meint auch sozusagen Bio-Deutsche. Darüber bin ich erschrocken. Erster Punkt, Daumen runter. Über die Migration haben wir uns schon unterhalten, jetzt will ich nochmal zwei Daumen hochheben. Die israelische Militärführung gibt bekannt, dass der Norden der, der, des Gazastreifens ähm, von den Streitkräften so weit besetzt worden ist, dass die Hamas dort die Kontrolle verloren hat. Das heißt, die die Hamas beherrscht den Norden des Gazastreifens schon nicht mehr. Ich sage, wollen wir hoffen, dass es so ist. Das wäre ja ein erster Erfolg dieses schrecklichen Feldzugs, der dort im Moment stattfindet. Zweiter Punkt, Daumen hoch, äh, René Benko, der äh, Kaufhaus Mogul, der ein ganzes Imperium von Immobilien, großen, teuren Immobilien beherrscht hat, hat die Kontrolle darüber verloren. Der hat die, jedenfalls vorläufig, muss man vorsichtig sagen, diese Kontrolle an den Sanierer, einen Anwalt übergeben und so viel Geld wie Benko in der Vergangenheit vom deutschen Staat bekommen hat, nämlich ich glaube es waren 680 Millionen Euro sind diesem Mann in den Rachen geworfen worden. Höchste Zeit, dass man ihm das, der, diese, dieses Imperium aus der Hand nimmt und nicht weiteres Geld hinterherwirft. Ich will hoffen, dass das so bleibt. Viele Menschen haben die Arbeit dennoch verloren in seinen Kaufhäusern, obwohl er so viel Geld kassiert hat. Er hat immer argumentiert, ja, wenn ich das nicht bekomme, wird alles noch viel schlimmer für die Arbeitsplätze. Alles vorgeschobenes Zeug. Das ist ein, ich will jetzt keinen bösen Begriff gebrauchen, ein Rahmenabschöpfer. Dieser Mann hat ständig den Rahmen abgeschöpft von der Marktwirtschaft und vom Staat. Und ich hoffe sehr, dass er nicht zurückkehrt in sein Imperium, sondern dass es ihm weggenommen wird und dass er es verliert. Ein armer Mann wird er trotzdem nicht. So, lieber Christian, jetzt bin ich gespannt auf die Punkte, die dich bewegt haben. Ich möchte, bevor ich da meine Punkte nochmal nenne,
3: kurz darauf eingehen, was du gerade zum 9. November gesagt hast. Das ist richtig, also vor 85 Jahren war ja die Reichspogromnacht. Und dann hatten wir auch den Fall der Berliner Mauer 89 am 9. November und wir hatten das den den Hitlerputsch am 9. November ich glaube es war Anfang oder Ende der 30er Jahre verhindert und man hat die deutsche Republik 1918 am 9. November ausgerufen was ich nicht verstehe dass wir den dritten Oktober als Nationalfeiertag haben. Warum es nicht dieser 9. November geworden ist, will ich nur so in die Diskussion mal hineinwerfen, weil das ist ein wirklich bedeutungsschwangerer Tag, wo wir in vielen Momenten auch Grund zum Feiern und zum Trauern haben. Sie Sehr richtig. Stromnacht. Und das wäre eigentlich gegenüber dem 3. Oktober das viel bessere Datum. Wir haben eine Sache auch noch mal zu, zu israel wo ich auch sagen muss, dann verlassen wir diese ganz schweren Themen auch, da hat ein israelischer Minister für Kulturerbe doch allen Ernstes auch von sich gegeben, eine Atombombe auf Gaza zu werfen wäre eine Option, also du hast, wir haben es heute gesagt, wir stehen da hinter Israel und wir verurteilen mehr als heftig äh, diese Gräueltaten der Hamas. Aber auch Israel muss natürlich da ein bisschen abrüsten. Wenn Minister mit Atombomben mehr als drohen, ist das natürlich nicht förderlich für die ganze Situation. Ja, okay. Israel hat
2: Rechtsextremisten, das müssen wir erkennen. Ganz furchterliche recht, genau. Rechtsextremisten. Ja.
3: Zur bisschen Ehrenrettung muss man sagen, dass äh, der komische Netanyahu das Minister gleich äh, vom Kabinettstich erstmal nur verbannt hat. Deutschland am 9.11. ist nicht nur äh, die die Reichspogromnacht, sondern es beginnen auch die Verhandlungen der GDL um einen neuen Tarif für Lokführer und sonstige Mitglieder der GDL. Und die Forderung, äh, wir haben hier schon oft über Gewerkschaft gesprochen und auch mit Gewerkschaftern gesprochen, als außenstehender Beobachter, wenn ich Forderungen höre, Wir haben nicht genug Lokführer, Land auf, Land ab. Ich saß in Leipzig im Bahnhof 105 Minuten fest, weil kein Lokführer da war. 105 Minuten, kein Lokführer war da. Dann wird 35 Stunden Woche gefordert. Okay, kann ich verstehen, wenn ich gleichzeitig ausbilde und so. Wenn ich dann aber 35 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich fordere plus 550 Euro mehr im Monat plus 3.000 Euro Inflationsausgleich, dann denke ich, wie soll das die Grundlage überhaupt einer Verhandlung werden? Und ich ahne, dass da auf uns alle, und ich bin ein wirklicher überzeugter Bahnfahrer, dass da auf uns alle ganz schwierige Zeiten äh, zukommen. kommen, weil es, man muss bei diesem Gespräch auch wissen, es ist die letzte Tarifverhandlung von Klaus Wieselski, der danach in den Ruhestand geht. Und mich dünkt es so ein bisschen, dass er sich da so ein Denkmal setzen will. Auch ein Denkmal setzen sich die Grünen natürlich, die ihn gerade in Hamburg fordern, und nicht nur fordern, sondern es ist Pflicht ab, 24, Solardachpflicht. Bei jeder Renovierung eines Daches muss Solardächer gemacht werden. Hamburg zwingt seine Bürger dazu, zur Photovoltaik, bringt es aber selbst überhaupt nicht hin. Es ist meilenweit davon entfernt, auf den städtischen Gebäuden äh, Solardach oder Begrünungen durchzusetzen. Äh, Von 1610 im Eigentum der Stadt befindlichen Gebäude haben bisher man höre und staune, 211 überhaupt irgendwie eine Photovoltaik oder ein Solardach sich zugelegt, obwohl die Stadt ja ständig an ihren Häusern herumbaut, das ist schlechte Politik. Wenn ich als Staat das fordere und den Bürgern alles aufzwinge, dann muss ich mit gutem Beispiel da vorangehen, wie soll man das sonst akzeptieren, wenn man sieht dass diese Gebäude der Stadt, im Eigentum der Stadt äh, sich um keinen Umweltstatus, die Fenster sind marode und so weiter und so fort scheren, aber man als kleiner, privater, einzelner Häuselbesitzer, wo vielleicht die Rente davon abhängt, äh, absolut gezwungen wird, äh, das zu machen. Und bis über die finanziellen Schmerzgrenzen hinaus, und übrigens nur noch eine Zahl, bei der Gründächern, äh, wenn man das Dach begrünt, sieht es in Hamburg noch schlechter aus. Da hat der Staat nur 1,3 Prozent der Dächer begrünt. Genau nochmal, ich bleibe bei Hamburg, was aber bundesweit vermutlich mit großer Relevanz war. Die Geiselnahme am Flughafen, so dramatisch das war, da ist ein Auto, wir wollen das nicht ganz normal aufhören, einfach durch eine Plastikschranke wie im Parkhaus durchgefahren. Das muss man sich mal überlegen. Nachdem das Medial wurde diese Situation, nachdem es Auswirkungen in ganz Europa dafür gab. Also zwei Stunden nach der Geiselnahme hat der Flughafen nichts. Eiligeres zu tun als seine Hände in unwurtschuld zu waschen. Nein, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben keine Fehler. Wir sind sogar übergesichert. Ich meine, jeder kleine Wassertropfen wird an der Sicherheitskontrolle rausgemacht. Und dann haben die am Haupteinfallstor eine Plastikschranke da stehen. Keine Poller, kein Nix. Das verstehe ich nicht. Und dieses sofort jegliche Verantwortung von sich weisen finde ich also wirklich schlimm. So, positive Dinge. Fußball mal wieder. Champions League, nicht deutsche Bundesliga. Champions League, da verliert der FC Barcelona in Hamburg 0 zu 1 gegen Schachter Donitz. Was will ich damit sagen? Es kann in so einem Wettbewerb immer wieder äh, spannend sein, das finde ich, äh, das ist wieder das Salz in der Suppe, wo uns mal auch äh, zwei Stunden Ablenkung bei all diesen schrecklichen äh, Geschehnissen auf der Welt sind und genauso zwei Stunden Ablenkung kann man mindestens zwei Stunden haben, wenn man sich diese großartigen Bilder anguckt, die das Europäische Weltraumteleskop Euclid uns geschickt hat, äh, wo ich sage, da kann man nur staunend ehrfürchtig und klein davor sitzen, wenn man diese Schönheit und diese neuen Bilder aus dem Weltall sieht, dann kann man auch wieder mal dorthin kommen und sagen, wie klein sind eigentlich äh, unsere Probleme. Ganz wunderbar. Ach so und einen habe ich noch, einen habe ich noch. Da gibt es einen berühmter Kollege, Christian Bau im Saarland, Drei-Sterne-Koch, einer der besten deutschen oder weltweiten Köche. Der sitzt in dem kleinen Perl, der hat aus der ganzen Welt natürlich Mitarbeiter da. Es ist nicht so, dass ich nicht genügend in dieser Zeit, wo alle um Facharbeitermangel klagen, nicht genügend Mitarbeiter bewerben. Was passiert? Er hatte Bewerbungen aus Hongkong, also Hongkong ist ja China, aus einem Drei-Sterne-Lokal, also hochspezialisierter Koch oder Köchin. Den hätte er gerne gehabt. Und dasselbe hatte eine Patissière aus Singapur gehabt, hat natürlich dann Antrag gestellt, Arbeitsamt und bei der Behörde. Und dann wurde der Antrag für den Koch aus Hongkong abgelehnt mit der Begründung, ich zitiere aus dem Schreiben, da wir kein china Reste, also da er, Christian Bau, kein China-Restaurant sei, brauchte man keinen chinesischen Koch. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lautschallend lachen. Bei der Patisserie aus Singapur war ebenfalls eine ähnlich gute Begründung. Das, was wir am Anfang heute besprochen haben, also wir wollen Migration fördern, weil wir auch Facharbeiter, Arbeiterinnen brauchen, die uns unterstützen, die wir überall herhaben. Aber diese Menschen, die dann wirklich wollen, die auch Facharbeiter sind, kriegen keine Arbeitserlaubnis bei uns. Es ist so lachhaft, es macht mich so traurig und wütend und dann mit der Begründung, wo an Dummheit nicht zu überbieten ist, der ist kein China-Restaurant, also braucht er keinen chinesischen Koch. Das muss man sich bitte mal auf der Zunge vergehen lassen.
0: Was wird?
1: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Am
2: Samstag um 11.11 Uhr beginnt die Karnevalssession in den Hochburgen im Rheinland und natürlich auch in den Faschingshochburgen im Süden. Weil der 11.11. dieses Jahr auf einen Samstag fällt, werden vor allem in Köln noch mehr Besucher erwartet als sonst. Lieber Christian, bei all den Krisen und Kriegen in der Welt könnte es sein, dass es auch unabhängig vom Samstag mehr Besucher gibt als sonst, weil die Menschen das Momentum der Flucht aus dem Alltag unbedingt brauchen, mehr als je. Ja,
3: Flucht aus dem Alltag ist natürlich im Moment ganz, ganz wichtig. Man sieht es an den Urlaubsreisen, an dem zunehmenden Flugverkehr. Die Menschen zeigen nicht da den Umweltproblemen den Finger, sondern die Menschen haben das Bedürfnis, mal eine Woche oder zwei Wochen Flucht vom Alltag sich zu ermöglichen und sich zu gönnen, intransitiv sich zu gönnen. Vermutlich kann es beim Karneval, du hast Session gesagt, ich würde jetzt als Norddeutscher sagen, Karnevalsaison beginnt. Ich verstehe natürlich, dass es einer. Die Sitzungen sind völlig klar. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen, ob die Kölner sind ja da so verrückt oder die Rheinländer. Wir will das nicht nur auf Köln immer begrenzen. Dass das vielleicht einen großen Zulauf geben wird, hängt vermutlich aber auch sehr vom Wetter ab, wenn es kalt und regnerisch ist. Ich, ich kann es nicht einschätzen. Vielleicht haben die Leute auch Angst, schon auf die Straße zu gehen. All das spielt dabei vielleicht ein bisschen eine Rolle. Ich gönne es jedem, den Alltag, den grauen Alltag, die dunklen, grauen Hinterhöfe, wie Bärbel Schäfer da heute bei uns gesagt hat, mal zu vergessen und sich auch mal einen kleinen Korridor zu gönnen und zu schaffen, wo man andere Gedanken und vor allen
2: Dingen Gefühle hat und das Lachen auch nicht zu kurz kommt. Ja, außerdem kann man gar nicht genug Pappnasen auf die Straße bringen. Jedenfalls sehr viel mehr Pappnasen, als man noch in der Regierung sitzen hat. Und insofern macht das besonderen Spaß, auf der Straße all die Regierungspappnasen mal als Hohlköpfe vorbeifahren zu sehen. Finde ich. In diesem Jahr. Wenn Sie nicht ausweichen, <lacht>
3: Gut, wir lachen jetzt schon und ich hatte mit Wolfgang Bosbach letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Am Sonntag wäre oder würde werden, 100 Jahre alt, Vico von Bülow, besser bekannt als L'Oriot. Ich habe diese Woche die... Wunderbaren dokumentarischen Film über ihn im Fernsehen gesehen und wir haben uns trefflich da darüber unterhalten. Und da er für mich so einer der größten Deutschen in der Unterhaltungsbranche mit so einem feinen Satire und Spiegel der Gesellschaft, den er uns da immer allen vorgehalten hat, ist grandios, finde ich, Vico von Bülow, möchte ich natürlich auch dich fragen, lieber Uli, was verbindest du mit Loriot? Erinnerst du dich daran? Diese Hast du traumhafte
2: Kombination aus einem Alten Preußen, also einem Herrn, Vico von Bülow, immer ganz gerade durchgedrücktes Kreuz mit einem Sakko an und einem Einstecktuch und so weiter, alles was dazugehört. Und dem Humor, der dann nie unterhalb einer äh, bestimmten äh, bestimmten Pegels absinkt, sondern sich immer noch drüber bewegt, auch wenn er das Alltäglichste aufspießt. Und was hat er aufgespießt? Natürlich keiner so gut wie er, die Marotten und die Spießigkeit der Deutschen. Die Figuren, die er da ähm, auf die Bühne oder für die Kamera gebracht hat, sind eigentlich unglaublich gut. Ich will nur zwei Stichworte nennen. Herr Müller-Lüdenscheid, herrlich. Wie viele müller Lüdenscheid sind wir alle in unserem Leben schon begegnet? Also ich könnte wahrscheinlich 20 am Stück aufzählen. Und dann so herrliche Szenen wie das Bild hängt schief. Wenn ich das sage, weiß jeder, was damit gemeint ist. Der Mann hat es fertiggebracht, diese spießigen, kleinen, täglichen Unfälle im deutschen Leben auf eine herrliche Weise darzustellen. Unvergesslich. Und das hängt sehr stark damit zusammen, wie gesagt, dass er ein Herr war und kein Blödmann, kein Joke-Reißer, sondern eine große, klare Figur. Unvergesslich. Am Montag gibt der Handelsverband Deutschland, lieber Christian, einen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Der Einzelhandel ist seit Corona ziemlich gebeutelt. Es wird viel geguckt und wenig gekauft. Deine Prognose? Wird sich das nun wieder ändern? Und bitte eine Einschätzung des Gastronomie-Insiders. Gehen die Menschen wieder so essen wie früher im Restaurant? Ich füge noch einen, eine Arabeske an. Bist du auch dafür, dass der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie niedrig bleibt? Und was würde es bedeuten, wenn er auf 19,5 Prozent erhöht wird?
3: Also zur ersten Frage, das Geld ist knapp, die Inflation ähm, schlägt überall zu. Und das merkt man, glaube ich, an allen Ecken und Enden. Gestern, und das ist äh, wirkliche Tatsache, war bei mir in der Post ein Brief von meinem Stromversorger, Mit der Nachricht, und man höre und staune, 741,80 Euro Rückerstattung Energieersparnis. Zu Hause wirklich gesagt, weniger Stromverbraucher, kein Standby-Modus, vor allen Dingen kein Wäschetrockner und so weiter. Meine Frau ist ganz im Glück. Ich vermute, dass es vielen Familien hoffentlich im Moment so geht, dass eine kleine Summe, große Summe, rückerstattet wird und meine hoffnung ist dass die menschen mit diesem vielleicht geld sich kleine weihnachtsgeschenke gönnen und äh, das wäre so eine sache ansonsten sehe ich glaube ich schon ein brüche du hast gesagt die leute gucken vielleicht nur darum und das kann sein ich habe das gefühl dass der onlinehandel boomen wird zweite frage du machst Entschuldigung, dass ich das korrigiere. Denselben Fehler, wie es viel in der Darstellung gemacht wird. Das heißt immer, die Mehrwertsteuer der Gastronomie von 7 auf 19 Prozent wieder erhöhen. Es ist eine nicht korrekte Darstellung. Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie ist nur Wenn ich immer sage, die Hälfte ist Essensumsatz, die andere Hälfte ist Getränkeumsatz in der Gastronomie. Beim Getränkeumsatz war die Mehrwertsteuer schon immer 19 Prozent, ist also nie auf 7% gesenkt worden. Deshalb waren wir beide, lieber Christian, so lange
2: schon nicht mehr betrunken.
3: Weil es immer so teuer ist. (lacht) Und weil wir auch das Alter haben, wo schon zwei Glas Bier reichen. (lacht) Und dann, das heißt also, 50 Prozent des gastronomischen Umsatzes war immer schon bei 19 prozent geblieben und es ging nur um die essensumsätze und ich möchte immer wieder und das mache ich mantra mäßig darauf hinweisen wir haben ein delta und zwar die gastronomie kauft wie wir verbraucher alle die lebensmittel für sieben prozent ein muss sie aber mit 19 prozent dann wieder verkaufen ab januar und ich ich habe leider wenig Hoffnung, dass Olaf Scholz sein Wort hält, dass er gegeben hat, öffentlich im Fernsehen gegeben hat, dass die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Und dass das auch so bleiben wird, hat er öffentlich gesagt. Ich glaube nicht, dass Scholz da sein Wort hält. Seriöse Berechnungen sagen, das kostet den Staat etwa 3,5 Milliarden Euro, wenn das so bleibt. Ich weiß nicht, ob in diesen Berechnungen da drin berücksichtigt ist, wie viel weniger Umsatz gemacht werden wird, wenn es wieder erhöht wird. Heute geht die Schere der guten, der qualitativ hochstehenden Restaurants, die ihre Mitarbeiter fair bezahlen, die auf nachhaltige Lebensmittel setzen, die auf Umweltstandards setzen, die laufen gut. Das kann sich aber ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr leisten, weil die Preise natürlich dementsprechend sind. Und ich befürchte, dass wir diesen Gap die sich was leisten können, in der Bevölkerung genauso haben werden wie bei den Krankenversicherungen. Der Privatversicherte, der kriegt eine Leistung, die weit über das gesetzliche Niveau hinausgeht. Und derjenige, der nur gesetzlich versichert ist ohne Zusatzversicherung, der kriegt keine Termine, der kriegt keine zusätzlichen Behandlungen und so weiter und so fort. Da bewegen wir uns gesellschaftlich auf einen schmalen Grat hin. Und das würde ich bei der Diskussion darüber, ob man sie letztendlich erhöht oder nicht, zu berücksichtigen wissen. Wenn die Gastronomie nicht mehr für alle da ist, ist das eine Zerreißprobe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn ich mir vorstelle, ich habe das früher schon mal gemacht, an Silvester, haben alle gastronomischen Betriebe mal zu oder streiken, wie das, was äh, die GDL jetzt da vorhat. Die Gastronomie streikt mal. Ich glaube, Mord, Totschlag und sonstige Depressionen, haben wir heute auch drüber gesprochen, nehmen rasant zu. Die Gastronomie ist ein gesellschaftlicher Kitt, der eigentlich so in seiner Bedeutung sehr, sehr selten wahrgenommen wird. Die Politik sagt immer noch, die Edelrestaurants, siehe drei Sterne, kriegt äh, keine Arbeitserlaubnis für einen chinesischen Koch, weil er kein chinesisches Restaurant ist. Es wird immer noch stigmatisiert für die Betriebe, die Wert auf faire Bezahlung oder übertarifliche Bezahlung legen, die Wert auf Umweltstandards äh, legen, die Wert auf nachhaltige Produkte legen. Da haben wir immer noch was und dann kostet das Ganze jetzt 32 Euro. Ja, so kostet es halt, wenn nicht nur die GDL, eine 35-Stunden-Woche kostet und ihre Menschen mit 3.000 Euro Inflationsausgleich bedenken will und 555 Euro mehr im Monat bei vollem Lohnausgleich. Nee. In der Gastronomie muss das Schnitzel nach wie vor 9,80 Euro kommen, so kann es nicht sein. Wir müssen mal eine extra Sendung darüber machen, weil es ist ein Riesenthema und ich glaube, die gesellschaftliche Auswirkung ist denjenigen, die sagen, keine Subventionen, dass die noch mehr verdienen, denen ist das überhaupt nicht bewusst. Uli, am Donnerstag hat nach jahrelanger Abstinenz erstmals wieder der Bambi Premiere. Die, die das nicht wissen, Bambi wird vom Burda Verlag verliehen oder wurde immer verliehen. Donnerstag um 20.15 Uhr kann man sich diese Verleihung, diese Preisverleihung bei SAT 1 angucken. Es werden berühmte Schauspieler, Schauspielerinnen, es werden Fernsehsendungen ausgezeichnet, Politik, Profis und andere Persönlichkeiten. Es wird da ein schaulaufendes Who is Who. Hat Bambi, hat so eine Veranstaltung noch eine Chance? Brauchen wir genau wie ich das gerade für Gastronomie geschrieben habe, brauchen
2: wir solche Sehnsuchtsorte im Fernsehen, wo man sagt, oh, guck mal. Ja, so Sehnsuchtsorte bleiben, brauchen wir schon. Aber wir brauchen keine Werbeveranstaltungen für Großverlage. Und das ist eine, und ist es immer gewesen, nämlich für den Burda-Verlag. Also im Kern um die Zeitschrift Bunte. Ich weiß ein bisschen, wie das dazugeht. Ich war nämlich als Begleiter meiner Frau, die da immer eingeladen war früher. Als sie noch eine sehr prominente Fernsehfrau war, bin ich da mitgegangen. Und ich vergesse nicht, wie ich zum ersten Mal in Hamburg am Hafen über den roten Teppich gegangen bin vor diesen Bataillonen von Fotografen. Ich war schockiert über das, was sich da abgespielt hat. Die Damen, die erschienen waren und sich dann ähm, bei kaltem Wetter vor den Fotografen entblößt haben, die Mäntel abgelegt und ihr, vorsichtig formuliert, ihr Dekolleté in das Blitzlichtgewitter geschleudert haben, damit sie von der besten Seite fotografiert werden. Und zwar auch Schauspielerinnen und andere Persönlichkeiten, von denen ich eigentlich eine ganz gute Meinung hatte. Da habe ich begriffen, worum es hier geht. Das war auf dem roten Teppich eine einzige widerliche Fleischbeschau. Und dann drinnen in der Halle, man saß stundenlang, stundenlang, die konnten gar kein Ende finden, und man hat nichts zu essen bekommen. Das gab es dann irgendwie nach 1 Uhr in der Nacht. Ich war richtig bedient. Nach langem Streit mit meiner Frau habe ich sie in Potsdam zum letzten Mal zu einem Bambi begleitet. Bin, weil mir das Ganze gewesen, der hatte ich auf den Geist ging. Nach zehn Minuten wieder aufgestanden, da hat es noch gar nicht begonnen. Und habe gesagt, jetzt reicht's mir, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann bin ich nach draußen, habe mich ins Auto gesetzt und bin ohne meine Frau in ein letztes Lokal gefahren, lieber Christian. Und habe dort beigetragen zum Fortbestand der deutschen Gastronomie. Also brauchen wir den Bambi? Meine Antwort, den brauchen wir bestimmt
3: nicht. Aber Uli, dann lösen wir das mal los vom Bambi. Da gibt es ja Fernsehpreis, da gibt es goldene Kamera, da gibt es den Blauen Panther, da gibt es den Radiopreis. Bist du generell gegen solche Auszeichnungen?
2: Das könnte ich nicht sagen. Aber die meisten, die ich kenne, sind peinlich. Also du hast eben ein paar aufgezählt. Da war ich auch zum Teil... Und da kann ich nur sagen, die Leute, die dort sitzen, in irgendwelchen Kinoreihen und da stundenlang über sich hereinbrechen lassen, sind viel intelligenter als das, was ihnen da vorgesetzt wird. Also ich will jetzt nicht in meiner lässigen Art wieder Namen von Moderatorinnen sagen, die mit hervorquellenden Augen vorne stehen und den reinen Blödsinn abziehen. Man muss sich das genau überlegen, man sollte sich das, die Veranstalter sollten sich das genau überlegen, was sie da eigentlich tun und für wen Sie es tun. Und wenn Sie das mit ein bisschen Geschmack und Stil machen, ist mir das sehr willkommen. Natürlich muss es solche Gelegenheiten geben, wo Menschen ausgezeichnet werden, wo sie sich sehen, wo sich eine Branche trifft und miteinander redet. Das übrigens muss nicht immer vor Kameras sein. Das kann auch ohne Kameras sein, außerhalb des Fernsehens. Aber warum nicht auch im Fernsehen? Aber bitte so nicht. Ein bisschen Stil möchte
0: schon sein. Wie beim Grimme-Preis.
1: Bosbach und Rach.
0: Im Internet. Die Wochentester.de Das waren die
3: Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger-Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne auch per Mail an kontakt@ diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns natürlich ganz besonders.
3: Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke fürs Zuhören. Wir
2: wünschen Ihnen eine
3: gute Woche. Vielen Dank auch von mir und eine gute Zeit. Und genießen Sie den Karnevalsauftakt, wo auch immer Sie können.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein
0: Maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.